0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Aqui Entre Nós, o podcast semanal da Turismo Centro de Portugal. Nesta emissão sugerimos-lhe um roteiro de automóvel, por uma região perfumada, por extensos pomares e por intensas brisas vindas do Atlântico. Entre no carro connosco para uma viagem pelo Oeste. Vamos partir à descoberta de um território extraordinário. São 153 quilómetros inspirados na Road Trip Oeste, que podes carregar no site da Turismo Centro de Portugal.
1: Quando pensamos na região Oeste, a areia branca e o mar azul invadem o nosso imaginário. E quando falamos de praia, as ondas da Nazaré são das primeiras que desejamos encontrar. É exatamente aqui que começamos esta nossa viagem. Vamos à primeira dica deste roteiro. Sempre que possível, comece por conhecer um destino a partir de um ponto elevado. Neste caso, a nossa sugestão cai facilmente sobre o sítio da Nazaré. É aqui, numa das paisagens mais características da região, que se encontra o Santuário Nossa Senhora da Nazaré, onde está guardada a imagem de uma virgem negra esculpida em madeira e trazida de Mérida no longínquo ano de 711. Espreite o mirador principal, em plena praça do santuário, e procure também um mirador mais pequeno, menos concorrido e com um romântico banquinho, muito útil para sessões fotográficas, que se encontra no final de uma escadaria. A vista inclui toda a Nazaré, a sua praia de e um mar que nunca mais acaba.
2: Procure pela Rua do Elevador e entre na típica Casa Azul e Branca. A viagem de ascensor demora pouco mais do que 5 minutos e o destino é, sem grande surpresa, o centro da Nazaré. Por o pé no areal é obrigatório. Entrar no mar e apanhar umas ondas é opcional, mas acredite, vai encontrar muitos surfistas de prancha debaixo do braço a correr em direção à água. Se o surf não for muito a sua onda, opte por um passeio à beira-mar e descubra as tradições locais, como a tradição de secar o peixe ao sol, que pode ver no Museu Vivo do Peixe Seco. Seguimos agora pela estrada da Nazaré em direção à Alcobaça, pelo caminho Paramos na fábrica de cristal Atlantis, para conhecer a história da marca e a sua importância na região. A próxima paragem é no Mosteiro de Santa Maria de Cos, uma relíquia do século XIII. As cores da decoração surpreendem pelo contraste com a simplicidade do monumento que se segue, pertencente à mesma ordem.
3: Após 8 km de viagem, encontrará o Mosteiro de Alcobaça Património Mundial da Humanidade desde 1989. É aqui que celebramos o amor eterno a Dom Pedro e a Dona Inês de Castro, cujos túmulos são visitáveis de forma gratuita na Igreja do Mosteiro. Deslumbre-se com os detalhes esculpidos que narram histórias e relatam a vida de ambos e repare que estão colocados de pés virados um para o outro para que, quando se voltassem a reunir, numa próxima vida se encontrassem frente a frente. A visita ao Mosteiro, Começa pela Sala dos Reis, onde encontra estátuas de vários monarcas portugueses esculpidas pela mestria dos antigos monges barristas. Passa ainda pelo Claustro Dom Dinis, também conhecido por Claustro do Silêncio. Por em torno dele, circularem os monges em silêncio voluntário, por amor à regra. Pela Sala do Capítulo e pelo Dormitório Comum no Piso Superior. A cozinha impressiona pela
4: dimensão da chaminé. Agora tem uma decisão a tomar. Sabendo que a próxima paragem obrigatória é Óbidos, são possíveis dois caminhos. O primeiro é pela Nacional 8 até às Caldas da Rainha. Aqui vai descobrir a Rota Bordaliana, que celebra a memória de Rafael Bordal Pinheiro. Caricaturista ilustrador, jornalista e industrial, o seu notável humor ficou expressado nas suas caricaturas mordazes. As 20 peças de cerâmica à escala humana que fazem parte desta rota incluem figuras tão icónicas como o Zé Povinho, de 1895, e as Andorinhas, de 1896. Há um mapa que tem todas as peças assinaladas. O caminho alternativo é ideal para surfistas e amantes do sol e da praia. Agarro na prancha e na toalha e sigo ao cheiro a maresia até São Martinho do Porto, terra conhecida por ser amiga das famílias com crianças, com diversão dentro e fora d'água. Mais a sul, na Foz do Barelho, na confluência da Lagoa de Óbidos com o Atlântico, há água para todos os gostos. De um lado, a lagoa, com uma beleza inigualável, do outro, a praia aberta ao mar. Passear pelas ruelas labirínticas de Óbidos a caminhar pela história. Construída ao longo dos séculos, a vila é uma autêntica obra de arte. Perca-se pelas ruelas e pelos recantos mágicos, num constante sobe e desce que o levará ao ponto alto, o castelo de Óbidos. Percorra a muralha e pelo caminho, Prove mais gingadobitos servida em copo de chocolate.
0: O percurso seguinte leva-nos a Peniche, uma pequena península rica em memórias e em paisagens únicas. Caminho pela cidade, sempre acompanhado pela refrescante brisa marítima e visite o museu da renda de bilros de Peniche, símbolo maior do artesanato da cidade. Transmitida de geração em geração, a Renda de Bilros é hoje celebrada num museu que mostra a sua história e a evolução artística desde tradição secular. Um ponto alto da visita à cidade é também a Fortaleza de Peniche, com a sua traça típica em forma de estrela. Além da Torre de Vigia, alberga a Capela de Santa Bárbara e o Museu Municipal, com o um núcleo evocativo da resistência à ditadura do Estado Novo, já que foi aqui que permaneceram alguns presos políticos, como Álvaro Cunhal.
1: Seguimos agora em direção ao Cabo Carvoeiro. O seu farol, de 25 metros, é também um dos pontos mais concorridos de Peniche e está rodeado de pequenas praias e ansiadas. Bem perto, para o sul, pode usufruir de algumas das melhores ondas do país, na famosa Praia dos Supertubos. Conhecida por atrair muitos surfistas, é aqui que são organizados alguns dos mais importantes torneios da modalidade. Aproveite o balanço para ganhar coragem e subir a bordo do barco que o levará ao arquipélago das Berlengas. A escolha do programa e a respectiva compra de bilhete dá-se no caso de embarque, a poucos metros da marina. É melhor fazer uma reserva atempadamente. Faça-se ao mar, sabendo que quanto mais pequena for a embarcação, mais sentirá a ondulação. Ajuda-se a começar desde logo a imaginar o que vai encontrar: uma praia de areia branca e água azul clara, um forte com vistas deslumbrantes, um farol com panorâmicas privilegiadas e muitas gaivotas. Perca-se pela reserva, salte para as águas azuis sempre que o calor apertar, descubra as grutas a bordo de uma pequena embarcação, em suma, aproveite as berlingas.
2: Seguindo para Sudoeste, 14 km separam-no do Dinoparque na Lornha. Este parque ganha pontos não só pelas réplicas de dinossauros à escala, como pela capacidade de entreter adultos e crianças. Além de quatro percursos temáticos, existe ainda um parque infantil, um pavilhão de atividades, um museu sobre dinossauros e um laboratório de preparação de fósseis. Já que andamos pela Lourinhã, sugerimos que ganhe alguma coragem líquida ou que desfrute apenas de um dos mais afamados néctares do país. A Aguardente Doc da Lourinhã é a única região demarcada do país reservada à produção de aguardentes. Ainda na Lourinhã, é obrigatório o circuito de 20 km do Planalto das Cesaredas, que passa por três freguesias do Conselho. A Estrela da Paisagem é um território de calcário com 140 milhões de anos e com uma altura máxima de 164 metros que lhe garante uma vista deslumbrante. Todo o esforço deve ser
3: recompensado e, por isso mesmo, rumamos agora a um oásis oriental a apenas 12 km, o Bacalhau Abu Eden, no Bombarral. É um lugar único de paz e tranquilidade que surpreende todos os visitantes. São 35 hectares pautados por pagodes. Budas, 600 soldados em terracota e outras esculturas cuidadosamente colocadas ao longo da propriedade. Seguimos agora caminho para a Serra de Monte junto com a sua área de paisagem protegida. Este é o ponto mais elevado da região a oeste. Entre a subida, pequenos moinhos vão pautando a paisagem e elevando a expectativa do que vamos encontrar. Se tiver trazido a bicicleta consigo, esta é uma boa oportunidade para lhe dar uso. Para os mais corajosos, o parapento é também uma boa aposta.
4: Restam ainda importantes pontos de paragem nesta viagem. O primeiro é o Castelo de Torres Vedras, reconstruído por Dom Afonso Henriques após a conquista aos Muros. Estenda a visita às Linhas de Torres e ao Centro de Interpretação das Linhas de Torres, em Sobral de Montagraço, onde é possível conhecer este complexo sistema de defesa, que cobre uma distância de cerca de 100 km. As três linhas defensivas incluem 152 fortificações, que conseguiram travar a terceira invasão francesa. O último ponto no nosso mapa é o Convento de São Francisco, em Alenquer. À vista, está o resultado de muitas reconstruções, desde a sua fundação por Dona Sancha, filha de Dom Sancho I. Guarda um dos mais belos pórticos do país, reconhecido com o título de Monumento Nacional em 1910. Depois de iniciar esta viagem no imenso Oceano Atlântico, terminamos de olhos postos nas memórias e na grandiosidade da história de Portugal. Tudo isto sem sair da mesma região. E assim concluímos
0: mais um episódio do Aqui Entre Nós. Agradecemos a sua companhia e esperamos que se tenha inspirado para visitar o centro de Portugal, ainda mais nos dias de outono que se avizinham. Até para a semana! Turismo centro de Portugal, um país dentro do país!